0: Universo 25 presenta Rocola U25. En cada programa hacemos un interesante recorrido por las mejores canciones de los años 50, 60, 70, 80 y 90, sus historias y protagonistas. Una transmisión desde Latinoamérica para todo el mundo a través de glamestereo.com y las principales plataformas de podcast. ¿Quién modera para ustedes? Francisco Galíndez. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que nos escuchen, bienvenidos al programa número 9 de este espacio Rocola U25, quien modera para ustedes Francisco Galíndez desde Latinoamérica para todo el mundo a través de Glamesterio.com. En el programa de hoy estaremos acompañándoles con nuestras acostumbradas secciones, efemérides del rock, bonus tracks, censurados y el de Lorian. Comencemos pues explorando desde este momento la historia de la música con las efemérides del rock. La fecha de los eventos más importantes y la música que nos apasiona llegan a ustedes en esta sección. efemérides del Rock. 17 de octubre de 1963 se graba el single de la banda The Beatles llamado I Want to Hold Your Hand en los estudios Abbey Road. Es una canción escrita por John Lennon y Paul McCartney y acreditada a Lennon McCartney. Fue la primera canción de los Beatles en alcanzar un gran éxito en los Estados Unidos. El sencillo en el que se publicó esta canción fue el más vendido de la banda en todo el mundo, llegando a sumar 15 millones de copias vendidas. 17 de octubre de 1967 se estrena el musical Hair en el Public Theater de la ciudad de Nueva York. Esta obra tuvo un total de 1.758 representaciones. El musical es una ópera beat sobre la cultura hippie de los años 60 en los Estados Unidos incluyendo temas como el amor, la paz, la libertad sexual o el uso de drogas. Todo esto produjo un gran impacto en la época incluyendo los desnudos integrales que todos los actores hacían en algunas escenas. Más allá de todo esto, el musical Hair ha dejado algunas de las canciones más conocidas en todo el mundo hasta el día de hoy como Aquarius o Let the it, a pesar de que mucha gente no conoce el musical al que pertenecen originalmente. La obra fue escrita por James Rado y Jerome Ragney, quienes crearon las letras de las canciones para las que Gal McDermott compuso la música. 18 de octubre de 1926, nace en San Luis, Missouri Charles Edward Anderson, mejor conocido como Chuck Berry. Fue un compositor, intérprete y cantante norteamericano y es considerado uno de los músicos más influyentes en la historia del rock and roll, siendo uno de los pioneros de este género musical. Gracias a canciones como My Rollover, Beethoven, Rock and Roll Music y Johnny B. Good, Berry redefinió los elementos del rhythm and blues creando las bases del rock and roll. 18 de octubre de 1957, Paul McCartney hace su primera aparición con The Quarry Man en el New More Hall, Norris Green de Liverpool. En este momento, The Quarry Man estaba formado por John Lennon, Paul McCartney, Eric Griffin, Colin Hampton y Lee Garry. 18 de octubre de 1993 se publica el álbum en directo de la banda británica de heavy metal Iron Maiden, llamado A Real Dead One. Fue grabado en 1992 y 1993 en varias ciudades de Europa y contiene canciones desde el álbum Iron Maiden en 1980 hasta Power Slave en 1984. 19 de octubre de 1964 se publica el álbum llamado Wednesday Morning 3 AM. Es el primer álbum de Simon and Garfunkel publicado en los Estados Unidos. Dicho álbum no se publicó en Europa hasta 1968. La canción más significativa de todo el álbum es la versión acústica de The Sound of Silence, la canción que catapultó a la fama a Simon Garfunkel. 20 de octubre de 1969 se publica el álbum llamado Wedding Album. Es el último disco de una sucesión de tres trabajos experimentales creado por John Lennon y Yoko Ono. Incluye únicamente dos temas, uno en cada cara de la edición original de vinilo. 20 de octubre de 1967 nace Fred Curry en Johnson City, Nueva York. Este músico norteamericano es mejor conocido por ser el baterista de la banda de Hard rock Rockland Metal, Cinderella. 21 de octubre de 1952, nace Brent Midland en Múnich, Alemania. Fue el tecladista, vocalista y compositor estadounidense, miembro de The Grateful Dead desde 1979 hasta 1990. 22 de octubre de 1964, la joven banda conocida entonces como The High Numbers recibe una carta de Emmy Record pidiéndole música después de su actuación para la compañía. Más tarde esta banda sería conocida como The Who. 23 de octubre de 1964, nace en Santa Mónica, California, Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz, mejor conocido como Robert Trujillo, el actual bajista de la banda de San Francisco Metallica. Como ya es costumbre en nuestro programa, para conmemorar estas efemérides, a continuación les presentamos tres canciones vinculadas a estas fechas. I Want to Hold Your Hand es una canción de la banda británica The Beatles, publicada como su quinto sencillo el 29 de noviembre de 1963 en el sello Parlophone. Escrita por John Lennon y Paul McCartney, fue grabada el 17 de octubre de 1963 y fue la primera grabación hecha por los Beatles con un equipamiento de cuatro pistas. Con pedidos anticipados que superaban el millón de copias en el Reino Unido, I Want to Hold Your Hand habría ido directamente a la cima de las listas musicales británicas si no lo hubiesen pedido el primer millón de ventas de la banda de su anterior sencillo She of You, que estaba teniendo un resurgimiento popular después de que se realizara una intensa cobertura mediática al grupo. Tras dos semanas en tardar en desalojar a su sencillo predecesor, I Won't to Hold Your Hand permaneció en el número uno durante cinco semanas y se quedó entre los 50 primeros de la lista del Reino Unido durante un total de 21 semanas. Esta canción también es conocida por comenzar el movimiento llamado La Invasión Británica, al haberse convertido en el primer número uno de los Beatles en Estados Unidos y tras haber ingresado el 18 de enero de 1964 en el número 45 del Top 100 de la lista Billboard. En la Rocola 25, I Want to Hold Your Hand, de los Beatles...
1: Inside, it's such a feeling that my love.
0: La siguiente canción en esta sección es el tema The Sound of Silence de Simon Garfunkel. Esta canción fue escrita el 19 de febrero de 1964 por Paul Simon tras el asesinato del 35 presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, como un intento de expresar el sentimiento popular tras el desafortunado suceso. La canción, cantada originalmente por ambos miembros del grupo y acompañada por la guitarra de Simon, fue grabada como una pieza acústica de su primer álbum, Wednesday Morning 3 AM. Posteriormente, la canción fue retocada por el productor Tom Wilson con batería, bajo y guitarra eléctrica y fue reeditada como sencillo en septiembre de 1965, con lo cual se colocó en el número uno de las listas de los Estados Unidos para el Día de Año Nuevo de 1966. Esta versión se incluyó en el álbum Sound of Silence. En la rocola U25, de Sound of Silence en la voz de Simon and Garfunkel.
2: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping I turned my collar to look cold and damp When my eyes were stabbed by the flash of a neon light That split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared No one dared disturb the sound of silence. Fool said, I do not know. Silence like a cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words like silent raindrops fell and echo the wells of silence People bowed and prayed, to a neon God they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls.
0: El siguiente tema de esta sección es originalmente llamado The Flash Failures y forma parte de la musicalización de la obra musical Hair escrita en 1967. Este medley de dos canciones es popularmente conocido como Aquarius, Let the Sun Shining, The Age of Aquarius o sencillamente Let the Sun Shining. La letra fue escrita por James Rado y Jerome Ragney con música de Gal McDermott. Fue grabado como sencillo por la agrupación norteamericana The Five Dimension. La canción pasó seis semanas en el número uno de las listas de Singles Pop de Billboard Hot 100 en Estados Unidos durante la primavera de 1969 y fue finalmente certificado como disco de platino en los Estados Unidos. El acompañamiento instrumental fue escrito por Bill Holman y grabado por los músicos de sesión conocidos como The Wrecking Crew. La canción se grabó entre Los Ángeles y Las Vegas y posteriormente se mezcló en el estudio. Aquarius Let The Sun Shining aparece en el número 66 de la lista Billboard de las mejores canciones de todos los tiempos. Como última canción de la sección, Aquarius Let The Sun Shining en las voces de The Five Dimensions. es del Rock. La próxima semana les traeremos una nueva lista de eventos históricos vinculados al escenario musical mundial. ¡No se lo pierdan! Avanzamos ahora amigos a nuestra próxima sección Bonus -tran! Bienvenidos a la sección Bonus Track El día de hoy les traemos una canción de la agrupación británica Iron Maiden llamado The Number of the Beast Esta es la quinta canción del álbum homónimo y el séptimo sencillo de Iron Maiden Fue escrita por el bajista Steve Harris en 1982 y está inspirada en una serie de pesadillas que tuvo Steve sobre el poema Tamo Shanter de Robert Burns esta canción es uno de los más grandes éxitos de Iron Maiden y casi siempre es tocada en los conciertos. Al principio de la canción hay una introducción que es interpretada por Barry Clayton, narrando un fragmento del libro del Apocalipsis. Dicho fragmento reza de la siguiente manera. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Sin más preámbulos, escuchemos pues, en la voz de Bruce Dickinson, The Number of the Beast, de Iron Maiden. ¡Woe to you, oh earth and sea! For the devil sends the beast with
3: wrath, because he knows the time is short. What I saw that night was real and not just fantasy Just what I saw in my old dreams Were the reflections of my warm staring back at me it me
0: En los albores del rock, la censura siempre acompañó muchos éxitos que, a pesar de haber sido contenidos, terminaron siendo altamente difundidos. Por otra parte, estaba claro que cualquier argumento, por laxo que fuera, bastaba para que se suspendiera una canción de las radios. A continuación, nuestra próxima sección. Censurados God Save the Queen fue el segundo sencillo de la banda Pump Sex Pistols y la fuente de una de sus tantas polémicas. Fue lanzado junto a Dijun O'Bronk en el Reino Unido el 27 de mayo de 1977. El sencillo fue considerado por el público y la parte más conservadora de Inglaterra en general como un ataque directo a la reina Isabel II y una burla hacia la corona británica. De hecho, el título es una copia directa del himno nacional británico, God Save the Queen. La polémica principal se suscitó específicamente por la línea Dios salve a la reina, el régimen fascista te ha convertido en un idiota, una potencial bomba de hidrógeno y por la famosa frase There is no future in England's Dreaming, en español no hay futuro en el sueño de Inglaterra, además pronuncia la palabra safe, salve como shave, afeitar. El 7 de junio de 1977, la banda intentó tocar la canción desde un bote navegando por el río Támesis justo frente al palacio de Westminster. Sin embargo, un altercado haría que la banda y algunos de sus acompañantes terminaran arrestados. En la sección censurados del día de hoy, God Save the Queen de The Sex Pistols. Encendemos los circuitos del tiempo y el condensador de flujo para esta sección, el DeLorean, la máquina del tiempo que nos llevará a través de cinco décadas con cinco canciones que revolucionaron las listas de preferencia. El DeLorean, solo aquí
4: en la Rocola U25.
0: Comenzamos. Bienvenidos a la segunda media hora de este programa Rocola U25 Aprovecharemos a partir de este momento nuestra máquina del tiempo para transitar las décadas desde los años 50 hasta los años 90 y sus tendencias musicales La semana del 20 de octubre de 1959 la canción Mac The Knife interpretada por Bobby Darin comienza su cuarta semana en el top de las listas de preferencia del público norteamericano Esta canción está basada en Dimoritat von Mackie Messer la balada de Maki el Navaja, compuesta en 1928 por Bertolt Brecht, con música de Weill. Para el año 1929, la versión alemana fue incorporada a la ópera de los Tres Centavos. Con ustedes, Mac The Knife, interpretada por Bobby Daddy.
4: Oh, the sharp babe has such teeth, dear. And it shows them pearly white. Just a jackknife Has old Maggie Heath, baby And it keeps it uh, Out of sight You know when that shark bites With his teeth, baby Scarlet billows Start to spread Fancy gloves, though Where's old Maggie Heath, baby So there's never Never a trace of red. Now on the sidewalk, uh, uh, Ooh, Sunday morning, uh, uh, Lies a body just in life. Eek. And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mack the Knife? Uh, there's a tugboat, huh? Uh, uh, Down by the river, don't you know Where a cement bag is Just drooping on down Oh, that cement is just It's there for the weight to dare Five will get you ten old Maggie's Back in town Don't you hear about Louis Miller? He disappeared, babe After drawing out all of Modern catch, and now Maggie Heath spins just like a sailor Could it be our boys done something rash? Ah, Jenny Diver, oh oh, yes, yeah, Sukey Tardieu, ooh Miss Lillenia, and old Lucy Brown. Oh, the line forms on the right. Babe, not that Maggie, back in town. I said, Jenny Diver, whoa, Suki Taudry, look out to Miss Lottie Lenya and old Lucy Brown. Yes, that light.
0: La semana del 18 de octubre de 1969, la canción I Can't Get Next to You de la agrupación The Temptation llegaría al top de las listas de preferencia del público norteamericano tras haber desplazado la canción Sugar Sugar de los Archies. Esta canción fue el segundo sencillo del álbum Puzzle People, el onceavo disco de estudio de la agrupación. Se mantuvo apenas durante dos semanas en el top de las listas de preferencia del público, siendo sustituida por las canciones del mes de noviembre de aquel año, Suspicious Minds, Wedding Bell Blues y Come Together. Con ustedes, I Can Get Next To You, de The Temptations.
3: I can't get next to you, baby, next to you, I can't next to you.
0: La semana del 20 de octubre de 1979, la composición instrumental RISE, escrita por Andy Armer y Randy Alpert, alcanzaría el top de las listas de preferencia del público norteamericano por apenas dos semanas. La composición fue grabada por primera vez por el trompetista Herb Alpert. La versión instrumental de esta composición fue grabada con dos versiones, la versión de álbum que dura apenas 3 minutos con 28 y la versión larga que dura más de 7 minutos. Con ustedes, Rice liderada por Herb Alper en La Trompeta. La semana del 20 de octubre de 1989, la canción Miss You Much de Janet Jackson ocuparía el sitial de honor de las listas de preferencia del público estadounidense. Miss You Much es el primer sencillo de la cantante Janet Jackson y está incluida en el álbum Janet Jackson's Rhythm Nation, 1814. La canción fue escrita y producida por Jimmy Jam y Terry Lewis. Jackson fue galardonada con dos American Music Awards en la categoría de Soul, Rhythm and Blues y nominada al Grammy como Mejor Artista Femenina, Rhythm and Blues Vocal. El sencillo también ganó un Soul Train Music Award por Mejor Canción, Rhythm and Blues, Soul en la categoría de sencillos femeninos. En el DeLorean, Miss You en la voz de Janet Jackson. semana del 23 de octubre de 1999, una composición con alta influencia latina dominaría las listas de preferencia del público norteamericano en la primera de 12 semanas en el sitial de honor. Esta canción no es otra que Smooth de la banda norteamericana Santana, fundada por el conocido guitarrista Carlos Santana en San Francisco en el año 1966. La interpretación vocal de Smooth quedó a cargo de Rob Thomas, vocalista del grupo Matchbox 20, en calidad de colaboración al álbum Supernatural, la decimoctava producción de estudio de Santana. La canción fue un éxito llegando a alcanzar altas posiciones en la lista de popularidad de varios países. Un dato curioso de Smooth es que fue el último Billboard Hot 100 número 1 de los años 90 y el primer número 1 de los 2000 y del siglo XXI. Además de esto, es la única canción en aparecer en dos rankings Billboard Decay Dent Pertenecientes a décadas distintas. Tal fue el éxito de Smooth, que ganó tres premios Grammy en la categoría de Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Colaboración Vocal de Pop. La última canción del DeLorean y del programa del día de hoy es Smooth, de la banda Santana, interpretada por Rob Thomas. Stop it. Llegamos al final del programa del día de hoy, esperando que haya sido completamente de su agrado. Síganos en nuestras redes sociales, arroba rocola25, en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. También puede escribirnos a nuestro correo electrónico rocola25 gmail.com Nuestra cita es el próximo sábado a las 18 horas de Ecuador, 19 horas de Venezuela, por acá en glamstereo.com También puede escuchar este programa en las principales plataformas de podcast. En la locución, guión y edición de este programa, su servidor Francisco Galíndez. Hasta la próxima semana.